0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily. El podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile. Hoy es jueves 6 de octubre de 2022. Este es el tercer episodio y hoy vamos a hablar de integración de códigos QR de tipo Data Matrix en Android y en iOS. Bueno, pues como hacemos siempre, primero un poquito de contexto. Resulta que nos viene un cliente que tiene varias fábricas, un cliente que es industrial y que nos dice que con sus teléfonos necesitan, tanto en Android como en iOS, leer unos códigos QR. Esto es lo primero que nos dijeron, ¿vale? Y entonces dijimos, bueno, ok, estupendo integramos un lector de código QR tipo mmm, Firebase Machine Learning Vision Kit o Shing en el caso de Android bueno, cualquiera que nos apetezca ¿no? y ya lo tenemos claro, ¿qué es lo que pasó? lo que pasó es que la especificación no estaba exacta, 100% resulta que de tipos de QR hay muchos, hay varios tipos varias especificaciones de QR y una de ellas es Data Matrix resulta que estos códigos estaban en Data Matrix, estos QR que estaban en las cajas de los almacenes estaban en Data Matrix. Así que bueno, dijimos, vale, pues entonces vamos a investigar, vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos pues con Data Matrix, ¿no? A ver cómo podemos escanear códigos QR con Data Matrix. La cosa es que ya se nos complicaba un poco porque tanto Google con el Machine Learning Kit y demás, como Shin haciéndole cosas, eh, sí que Podía darte resultados Data Matrix, pero como que no funcionaba muy bien, ¿vale? Así que buscamos una alternativa que no, estuviese, eh, que no estuviese ligada a Google y encontramos una librería open source que se llama Code Scanner. Esta librería sí que nos permitía leer códigos Data Matrix, así que, pues lo que hicimos fue lo típico, ¿no? Que haces en estos casos, si es que le dices al cliente oye, por favor, ¿me mandas unos códigos de ejemplo? Lo típico, ¿no? Sí, sí, os lo mandamos y lo metéis en cualquier web de, de generador de códigos Datamatrix y ya está. Y dijimos, ah, pues perfecto. La cosa es que nos pasan los códigos, nosotros integramos esta librería, tanto en Android como en iOS. Eh, además está guay porque tiene soporte para SwiftUI y, como digo, lee la especificación Datamatrix sin ningún problema en principio. Y bueno, pues ya está. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le pasamos la versión al, al cliente para que haga sus tests y demás, la distribuimos por Firebase y de repente nos encontramos con que nos dice el cliente, oye, que esto no funciona, no está leyendo ningún QR. Y nosotros, ¿cómo no va a estar leyéndolo? Si vamos a ver, todos los números que tú me has dado son test que yo he probado directamente, generado en la web y demás, ¿cómo puede ser que esto no esté funcionando? No, no, pues a nosotros no nos funciona. El caso es que nos ponemos a investigar, nos ponemos a investigar, nos ponemos a investigar y no encontramos ninguna solución. En este momento, pues claro, ¿qué es lo que más sentido tiene? O sea, pues ya estábamos volviéndonos locos. porque es que estábamos volviéndonos locos? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues lo que pasaba es, bueno, para empezar le dijimos al cliente, mira, por favor, nos puedes mandar unas fotos directamente de vuestros códigos DataMatrix para hacer pruebas directamente con él. En vez de generarlos nosotros los códigos, nos los podéis mandar Ah, sí, sí, sin ningún problema. Bueno, el caso es que nos mandaron una serie de pruebas y ahí es cuando descubrimos el pastel. Resulta que Data Matrix tiene como dos tipos de subespecificación, por así decirlo. Una, que es que el código QR se genera en base a rayas, por así decirlo, puntos cuadrados, como si fuese un píxel, y a rayas, que es lo que nosotros estábamos haciendo, que es la especificación de Data Matrix normal, por así decirlo. Pero... Había un pero muy importante y es que ellos estaban generando los QRs y los estaban poniendo en las cajas de los almacenes como si estuviese el Data Matrix impreso sobre metal. Si tú quieres imprimir data Matrix sobre metal, en lugar de hacer rayitas, lo que haces es que pones puntos. Y aquí es donde estaba la cosa. Pones puntos en lugar de, de rayas. Entonces Este fue el mayor problema que teníamos, porque además aquí viene otra movida y es que básicamente no hay posibilidad o por lo menos nosotros no hemos encontrado ninguna librería gratuita que te dé la posibilidad de leer este tipo de códigos que son un poco mucho, bastante más específicos. Así que lo que tuvimos que hacer es básicamente buscar una librería que fuese aunque fuese de pago y demás. El cliente directamente nos habló de que ellos utilizaban unos servicios de Cognex, que es una empresa que tiene pues lectores de códigos de barra, que también se, se adhieren a los teléfonos y demás. Y entonces dijimos, vale, pues vamos a ver. Efectivamente, bingo, tenían SDK para Android y iOS. Así que dijimos, bueno, pues vamos a integrarlo. Integrar el SDK de Cognex es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es registrarte en la web, lo típico, para darte el típico API Key, y bueno, sí que es cierto que en el caso de IOS, que es el ejemplo que voy a poner porque es la parte que yo integré, eh, necesitas integrar el SDK o manualmente o con CocoaPods. No tienes soporte para Swift Package Manager. Bueno, el caso es que tú una vez eh, lo metes, el SDK, pues ya puedes empezar a trabajar. Y aquí me encontré con el primer problema. Y el primer problema fue que no tiene compatibilidad con Swift UI así de primeras. Así que tuve que hacerlo integrando Autolayout dentro de Swift SwiftUI que básicamente es lo más interesante de, de, este, de este podcast. Y es que básicamente tú coges, no implementas o metes el en tu view model, metes el reader device, tienes que crear un reader device al que le tienes que pasar una vista de UIKit eh, para que sea la preview. Luego después tienes varios métodos, el típico en el que el callback te devuelve los resultados, el típico que tienes que crear el dispositivo y luego después configurarlo para leer Data Matrix. Bueno, esto es bastante típico. Aquí lo curioso y lo interesante es cómo integrar una vista de eh, UIKit en, dentro de SwiftUI. Bueno, pues resulta que sí que se puede, que sí que hay una posibilidad y es que tenemos una clase que vale tanto para View Controllers como para eh, vistas normales, UI Views. Esta clase se llaman UI View Representable y UI View Controller Representable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer primero es crearnos una UIView, porque esa es otra. Estos solo puedes trabajar con un shift que ellos te dan, porque tienen unas tags especiales para reconocer el SDK y demás, y tienes que trabajar obligatoriamente, sí o sí, con esos ship. Entonces, vale, tú coges el shift, lo importas dentro de tu proyecto con SwiftUI, y ya lo, lo, sí que te deja modificarlo siempre que no cambies las tags. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que hice? Pues lo que hice fue crearme una Cognex View, casi como la llamé, y en el constructor lo que hago es añadir una SubView y lo que hago es cargar el, eh, el chip, que es como se llama, que es el nombre que yo tienen puesto, que es CMB Scanner Partial View. ¿Vale? Eh, no sé si sabéis cargar chip directamente, pero es bastante fácil. Llamas a bander.main.load.niv. Named, y ahí ya le pasas los parámetros, cast, haces un casting a uiview y luego después añades la subview. Eso todo en el init, ¿vale? Y ya estaría. Ahora luego después te creas un strut, que sea un Cognex, en este caso, view representable, que hereda de UIViewRepresentable representable y ahí tienes que poner tres funciones, por así decirlo. La primera es el UIViewType que en este caso sería CognexView. Eh, Tienes que implementar dos funciones que no te obliga a implementarlas. Es un poco raro. A veces el IDE, ya sabéis cómo es Xcode, a veces funciona bien y a veces no. Eh, pero bueno, básicamente eh, tenemos una función que es makeUIView, que básicamente es hay que instanciar la clase eh, de la vista, de la Cognex view y luego después tendríamos el updateUIView. El updateUIView, si vosotros queréis actualizar esa vista, pues SwiftUI te va a llamar ahí para que tú la puedas actualizar. Una vez tenemos... La View Representable ya la podemos utilizar en SwiftUI y se la podemos pasar también al SDK directamente como preview. Ya lo reconoce y ya lo hace todo mágicamente. Vale, hasta aquí todo guay. La cosa está en que este SDK pues cambiaba un poquito cómo funcionaban normalmente los SDK. Tú lanzas, vale, y bueno, pues ya está. Esperas a que o el usuario lea o le dé para atrás o lo que sea. Este SDK concretamente no, este SDK tiene un timeout. Entonces hemos tenido que hacer una cosa ahí un poco chapucerilla, la verdad, pero bueno, en el mundo del desarrollo tenemos que hacer a veces estas cosas. Y es, y es que eh, cuando el timeout termina, tenemos que relanzar otra vez la, la pantalla, por así decirlo. Realmente hemos conseguido que solo tengamos que re recrear la, la preview, pero bueno, es un poco raro. Otra cosa con la que nos encontramos que es muy curiosa es que este SDK es rapidísimo, pero rapidísimo en los niveles que nos imagináis. O sea, en cuanto se lo pones, el QR ya lo detecta y es una cosa loquísima. Pero no solo eso, sino que es capaz de leer varios QRs a la vez. Entonces te lo devuelve en formato array. Por suerte, los QRs que tenemos que leer tienen un prefijo, así que podemos filtrar básicamente. Y bueno, pues la lógica que hemos seguido ya es la que nos ha comentado el cliente. Pues nada, como veis, eh, cosas que pasan en el día a día, que primero te encuentras con el error por parte del cliente, en mi opinión, de no decirnos que era DataMatrix. También el error en la toma de requisitos por nuestra parte de no preguntarle, oye, ¿esta especificación que estáis siguiendo cuál es? O sea, ¿estáis haciendo DataMatrix? ¿Son QRs normales, por así decirlo? Y demás. Quizás lo que hemos aprendido y para próximas versiones y para próximos problemas de este estilo es eh, o para clientes industriales es directamente, mira, pásame unas fotos de los ejemplos o dame unas especificaciones de lo que vosotros tengáis, porque hay que tener en cuenta que a veces los clientes no tienen las especificaciones, pero bueno, una imagen en este caso nos hubiese ahorrado mucho sufrimiento y muchos problemas. Pues esto ha sido todo, ya sabéis que estoy en redes sociales, arroba sergioch23 en Twitter sobre todo y bueno, si tenéis cualquier cosa, me escribís por ahí, nos vemos ya el lunes que viene.